Muy buenos días, muy buenos días, gracias por los que contestaron, muy formal siempre para contestar. Eh, y qué gozo, qué gozo es estar aquí y es celebrar estos, estos primeros 22 años de misión de gracia. Así es que, dándole gracias al Señor por eso, quiero... Quiero pedirles que se pongan de pie y que abran sus Biblias en el texto del día de hoy que es Primera a Tesalonicenses en el capítulo 2, versos 13 al 16. Nuestro texto está de nuevo en Primera Tesalonicenses capítulo 2, versos 13 al 16. Y si están listos, les voy a pedir que lo lean junto conmigo. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Vamos a orar, bendito Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre Señor y como cantábamos hace un momento, se trata de ti, todo es de ti, por ti y para ti Señor. Queremos Señor también darte muchísimas gracias por estos 22 años de misión de gracia. Y reconocemos que eres tú el principal y el único que mereces toda la honra y la gloria, Señor. Queremos darte gracias por tu palabra, porque la podemos tener en, nuestros, en nuestras manos y deleitarnos con ella. Gracias, Señor, porque aún en tiempos de dificultad podemos gozarnos en ti, y Padre, queremos pedirte por todos aquellos que se oponen a tu palabra. Ten misericordia de ellos, Padre. Y todo esto lo ponemos en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si gustan tomar asiento. El 10 de octubre de 1999... Hace exactamente 22 años, en un domingo como este, comenzó Misión de Gracia, Misión de Gracia con un poco más de 50 personas que venían de Ciudad Juárez. Y yo, aunque llegué unos años después, recuerdo a nuestro pastor Hellman diciendo cuál era el versículo con el que se había venido la iglesia. ¿Con cuál versículo se habían venido en mente? Y no necesitan leerlos porque yo se lo voy a leer. Pero es el Salmo 127, verso 1, dice Si Jehová no edificare la casa, 
en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Las personas que están aquí desde 1999 han trabajado duro, al igual que los que nos hemos ido integrando poco a poco a través de los años. Y ese trabajo no ha sido en vano. ¿Saben por qué? Porque Él, nuestro Señor, nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es el que ha edificado la casa. Y déjenme les cuento cómo eran los servicios hace 22 años. Se alababa al Señor, se oraba, las personas eran fieles con sus diezmos y ofrendas y se predicaba la palabra de Dios. Así es. Todo alrededor, todo giraba alrededor de Cristo y de su palabra, igualito que hoy. Las cosas no han cambiado porque nuestro Señor no ha cambiado y porque podemos verlo en su palabra. Misión de Gracia ha crecido, ha pasado por tiempos de gozo y tiempos difíciles, entre ellos el haber cerrado estas puertas durante un tiempo por el COVID. Algunos de nuestros hermanos ya no están, están en la presencia del Señor, alabándole de una manera que no nos imaginamos. Y hay algunos otros que acaban de integrarse y están comenzando a servir con gozo. Por esto le damos gracias a Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con la iglesia de Tesalónica? La iglesia de Tesalónica fue una iglesia ejemplar en crecimiento, madurez y arduo trabajo. Pablo, Silas y Timoteo habían predicado por un tiempo corto en ese lugar, quizá por, solo por algunas semanas y tuvieron que salir de la ciudad por la persecución que se desató. Aunque ellos habían sido diligentes en predicar la palabra de Dios, estaban angustiados por, por pensar y por saber cuál era el fruto que Dios había dado o si su trabajo había sido en vano. Pablo, estando en, Atea, en Atenas, había salido de, de Tesalónica y se fue a, a, a Atenas porque habían sido perseguidos. Y estando en Atenas, mandó a Timoteo a ver cómo estaban los tesalonicenses y a traer más instrucción para el crecimiento de la iglesia. Y al regresar traía, al regresar Timoteo traía con él noticias de gran gozo que llevan al apóstol Pablo a agradecer a Dios constantemente por lo que Dios había hecho con ellos. Y en esta predicación veremos cuál fue la clave de la que, cuál fue la clave para la iglesia en Tesalónica para que diera tanto fruto en tan poco tiempo a pesar de las circunstancias. Y el propósito de mi mensaje es, una iglesia que oye y recibe la palabra de Dios como tal, y no como la palabra de hombre, da mucho fruto aún en medio del sufrimiento y persecución. El título de la predicación es, no de hombres, sino de Dios y hoy voy a hablarles de tres puntos, el primero es gracias Dios, el segundo es la clave del fruto 
en los tesalonicenses y el tercero es el juicio contra los que se oponen. Y vamos a comenzar viendo cómo el apóstol Pablo da gracias a Dios. En el verso 13 nos dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. El apóstol Pablo a través de la carta a los tesalonicenses da muchas gracias a Dios constantemente. ¿Por qué daba gracias a Dios? Él daba gracias por una lista que vemos en el capítulo 1, por la obra de la fe de los tesalonicenses, el trabajo de su amor, su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque eran imitadores, pues lo que el apóstol Pablo, Silas y Timoteo habían hecho con ellos, también ellos lo hicieron con otros por la manera en que recibieron la palabra en medio de gran tribulación y esto fue con gozo, por el ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que habían creído, por la manera en que se había divulgado la palabra del Señor por medio de ellos, por la manera en que los habían recibido, porque dejaron a los ídolos para seguir y servir al Dios vivo y verdadero, porque estaban esperando la segunda venida de Cristo y todo esto después de haber recibido instrucción solo por algunas semanas. Todo este fruto después de recibir instrucción por unas cuantas semanas. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo no iba a estar gozoso? Muy probablemente tú le has predicado el evangelio a alguna persona, y te has dado cuenta, si se lo has predicado a muchas personas, que algunas personas les hablas de la palabra del Señor y los ves muy animados al principio y al poco tiempo no los puedes volver a ver. Hasta te andan dando la vuelta quizá. Pero hay otras personas que les hablas de la, de la palabra del Señor y a lo mejor en algunas ocasiones muy en el fondo dices, no, este se me hace que que no he entendido nada y de repente ves todo el fruto que el Señor trae en sus vidas. Ves cómo sus matrimonios cambian, cómo su vida cambia, lo empiezas a ver en la iglesia, empiezas a verlo compartiendo con otros la palabra y dices, gloria a Dios y lo primero que sale de ti es agradecimiento por lo que el Señor ha hecho. Quizás has visto a alguno de tus hijos convertirse al Señor y dices tu gloria a Dios porque yo lo veía batallando con esto y con esto otro y ahora lo veo enfocado en el Señor. ¿Cómo no dar gracias en esos momentos? Y quiero decirles lo que dice el pastor Miguel Núñez, la gratitud es un sentido de plenitud experimentado después de haber conocido la bonanza de Cristo Jesús para con nosotros y que se experimenta independientemente de las circunstancias. Las cartas a los tesalonicenses se caracterizan por el agradecimiento. De los ocho capítulos, entre las dos cartas, seis de ellos mencionan el agradecimiento a pesar de la persecución que vivían los tesalonicenses y de la persecución que vivía el apóstol Pablo y las iglesias a donde él iba. El enfocarnos en lo negativo 
o estar muy preocupados por nuestras circunstancias, no nos permite ver lo que Dios está realmente haciendo. Voy a repetirles esto, el enfocarnos en lo negativo o estar muy preocupados por las circunstancias, no nos permite ver lo que Dios está realmente haciendo. Ser agradecidos es una muestra de que aún en la adversidad podemos ver la poderosa mano de Dios obrando. Pero quiero llamar su atención a quién le daba gracias el apóstol Pablo. Y dice la palabra que él daba gracias a Dios. Algo muy importante de resaltar es que el agradecimiento por la respuesta tan sorprendente de los tesalonicenses era a Dios y no a los hombres. Esto no quiere decir que el apóstol Pablo no fuera agradecido con los tesalonicenses. Claro que sí, ellos lo habían hospedado, ellos habían sido como unos hijos para él. Pero el apóstol Pablo, al escribir esta carta, inspirado por Dios, resaltan que el agradecimiento era a Dios. Aunque Pablo trabajó arduamente y estuvo dispuesto a dar su vida por los tesalonicenses, él estaba muy consciente de que había sido Dios el que lo había apartado para servir, habiéndolo transformado de, un, de ser un perseguidor de la iglesia a un proclamador de las buenas nuevas. Estaba consciente de que él era débil y que si era fuerte, era por el Espíritu de Dios en él. Todo fruto espiritual, todo crecimiento es dado por nuestro Señor, que nos salvó y puso a su Espíritu en nosotros. Pablo estaba muy consciente de que los milagros que veía en los tesalonicenses, incluyendo su arduo trabajo, eran porque Dios lo había hecho. Y les voy a leer lo que dice en 1 Corintios 15.10, dice, Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero dice el apóstol Pablo, pero no yo sino la gracia de Dios conmigo. Nadie trabajó más que el apóstol Pablo quizá en, los tie en esos tiempos. Y él decía, yo he trabajado aún más que los otros apóstoles, aún más que las personas, pero dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en Romanos 11.36, algo que estuvimos cantando ahorita una y otra vez, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y por si tienen alguna duda de si era Pablo el que hacía las cosas o era el Señor, quiero recordarles cómo había llegado Pablo a Macedonia. Esto me encanta a mí. El apóstol Pablo había salido en su segundo viaje misionero y después de pasar por algunos lugares en donde Timoteo se había acercado a ellos y los acompañaba, el apóstol Pablo estaba segura que tenía que ir al sur, hacia Asia a predicar la palabra. Y después de caminar, no sé, días, semanas, no sé cuánto, caminar en medio del desierto, iba llegando a Asia y dice la palabra que el Espíritu Santo le dijo, no, aquí no prediques. 
¿Alguna vez te ha dicho el Señor no a algo a través de su palabra? Y muy probablemente si yo hubiera caminado todo lo que había caminado el apóstol Pablo, hubiera dicho, oye Señor, ¿no me quieres decir mejor a dónde sí? ¿Cómo que ya hice todo esto y me dices que aquí no? Y al apóstol Pablo se le ocurrió la brillante idea de irse al norte, a Bitinia, y van caminando en medio del desierto y cuando iban a llegar ahí, el Espíritu Santo les dijo, no, no. En Bitinia no. Entonces dijeron, bueno, si venimos de allá y no podemos ir para allá y no podemos ir para allá, vámonos para allá. Y empezaron a caminar y cuando iban caminando llegaron a un lugar cerca del mar y en la noche el Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo que tenía que ir a Macedonia. ¿Qué era Macedonia? Al día siguiente inmediatamente cruzaron el mar, llegaron en barco, fueron a Filipos luego, luego. Ahí pudieron plantar una iglesia bien gloriosa. Fueron sacados de ahí por persecución, llegaron a Tesalónica, predicaron por unas semanas, empezaron a perseguirlos otra vez y salieron de ahí y fueron a varias ciudades en donde el Señor dio mucho fruto. ¿Te has puesto a pensar qué hubiera pasado si el apóstol Pablo hubiera dicho, no oh, señor, pues si ya estoy aquí en Asia, déjame trabajo aquí primero? O si hubiera trabajado en Bitinia. ¿Saben qué? El señor le estaba diciendo al apóstol Pablo, para allá no y para allá no, pero en medio de eso, el apóstol Pablo confiado en el señor siguió caminando y se dio cuenta que el mismo señor lo había acercado a su destino. Si el Señor de alguna manera te está diciendo en este momento, por ahí no, o para acá no, quiero animarte a que sigas caminando confiado en Él. Él es el que hace la obra y dentro de un tiempo te vas a dar cuenta que Él te está llevando a, a tu destino, al destino que Él ha preparado para ti, aún cuando tú no veas claridad y han descansado porque llevas mucho tiempo caminando. Dice el pastor Miguel Núñez, poder sentir gozo y gratitud por algo que Dios está haciendo en el otro y a través del otro, cuando yo no estoy siendo el instrumento de eso, es una de las mejores expresiones de madurez. El apóstol Pablo llegó, dio la palabra, fue muy fiel, amó a los tesalonicenses, pero tuvo que salir corriendo por la persecución. Él, Silas y Timoteo y se van y cuando se van, llegan a Atenas y el apóstol Pablo estaba bien angustiado. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Habrá habido fruto o todo lo que hice fue en vano? ¿Y por qué pensaba eso? Porque el apóstol Pablo no pensaba, yo soy muy bueno para predicar y todo lo que hice va a salir perfectamente de acuerdo a mi itinerario, de acuerdo a mi horario. Él sabía que el fruto de los tesalonicenses dependía del Señor. Y él quería saber qué pasó con ellos. Y cuando, la, cuando Timoteo regresa y le da las buenas nuevas 
Hagan de cuenta, hagan de cuenta que, que si hubieran venido de las cruces huyendo y hubieran llegado al paso y mandan a, a Timoteo a las cruces y luego ya regresa y dice, oye pues mira, ahora nomás piensen que es a pie, ok, no es, no es en carro por si piensan, qué cortito, pero que hubiera llegado Timoteo y que le hubiera dicho al apóstol Pablo, ¿sabes qué? Son fieles, entendieron bien la palabra de Dios, la recibieron y están predicándola. Conforme iba, resulta de que los de Vado ya se habían convertido y los de Antony ya se habían convertido, todos los de Canutillo ya se habían convertido. Imagínense el gozo y la sorpresa del apóstol Pablo. ¡Gloria a Dios! Por eso le da gracias a Dios, porque él sí había ido a sembrar la semilla, pero él estaba bien consciente de que Dios era el único que daba todo el resultado. Y en su agradecimiento no pensaba, ay a lo mejor estos tesalonicenses me la ganan, ya están predicando más que yo. ¿Te ha pasado? A lo mejor te ha pasado aún en la iglesia. Cuando ves a alguien prosperar, que hay como celitos, como por qué él sí y yo no, por qué su familia sí y yo no, por qué le está yendo bien y a mí no, por qué si yo llevo tantos años en misión de gracia, llega alguien y de repente Dios le ha dado mucha gracia. Les voy a repetir, a repetir la cita del pastor Miguel Núñez, dice poder sentir gozo y gratitud por algo que Dios está haciendo en el otro, a través del otro, cuando yo no estoy siendo el instrumento de eso, es una de las mejores expresiones de madurez. Ves a un hermano en Cristo que le está yendo bien, ¿le das gracias a Dios por eso? Empiezas a criticarlo. Pero no nada más eso, sino daban gracias sin cesar. Todo el tiempo agradecido. Constantemente. Damos siempre gracias a Dios. Les voy a leer algunos de, de los pasajes en, en Tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Después le dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Después, por lo cual, ¿qué acción de gracia podamos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios. Y luego finalmente este pasaje que conocemos bien. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo te animo a que des gracias. Estás tú en misión de gracia y el Señor te ha agregado aquí. Es tiempo de dar gracias. Este fue un tiempo a través de la pandemia en que muchas iglesias cerraron. Y Misión de Gracia se ha fortalecido. Y ha llegado gente aquí. Y hay gente a la que se le está predicando el Evangelio. Tenemos nuevos miembros con 30, 40 personas. Le das gracias al Señor por eso. Si no le das gracias al Señor, este es el tiempo de saber que... La madurez de un cristiano se refleja en su agradecimiento. Y el 
y la profundidad de tu conocimiento del Señor se refleja en tu agradecimiento. Pero vamos a ver ahora la clave del fruto en los tesalonicenses. ¿Por qué estaban dando gracias? Sí, por toda la lista que les di ahorita, pero el apóstol Pablo quería dar gracias por algo en particular, que fue el fundamento, que fue lo que permitió que los tesalonicenses dieran tanto fruto en tan poco tiempo. Pablo tenía muchas razones por las cuales daba gracias, pero hay una en especial por la cual agradece a Dios y esa era la clave de todo el fruto que dieron en tan poco tiempo. Dice el verso 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa entre vosotros los creyentes. Y vamos a ver que lo primero es que ellos oyeron la palabra. Y dice en Romanos 10, 17, no lo busquen, dice, así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiero decirte, quiero decirte que ahorita estamos... Estamos trabajando con, con algunas personas y, y ahorita les doy yo un librito y les regalo una Biblia y les digo, empiecen a, a leer Juan y nos vemos en una semana y ya leyeron Juan del 1 al 6. ¿Saben una cosa? En este tiempo no existía el Nuevo Testamento, no había una Biblia escrita, de hecho no había libros, había pergaminos, pero esta carta a los tesalonicenses fue la primera carta del Nuevo Testamento. No había Mateo, Lucas, Marcos, Juan, Hechos, no había nada de eso. No había Apocalipsis, no había la revelación completa. Así es que un día, un día llegó el apóstol Pablo... Y estaban estos tesalonicenses en una colonia romana, en donde recibían a gente de muchas partes, en donde era muy común que les hablaran de muchas cosas. Y un día llegó el apóstol Pablo y les dice, les voy a hablar de la palabra de Dios. ¿Y saben qué pasó? Ellos la escucharon y creyeron y dijeron, esta sí es la palabra de Dios. ¿Por qué es importante escuchar? No sé si se han dado cuenta de que cosas que se están poniendo de moda entre, entre las iglesias es, vamos a bajarle a la predicación, que la predicación sea unos 10, 20 minutos y que la alabanza sea de una hora. ¿Por qué? Porque estamos bien contentos alabando al Señor, ¿por qué no se interrumpes con la palabra? ¿Saben una cosa? La palabra del Señor se está predicando cada vez menos y menos. Y aún en esas iglesias ni siquiera es la palabra del Señor. Lo que se habla es lo que el pastor quiere y utiliza algún que otro pasaje para sustentar lo que él quiere decir. Tú vas a estar bien, no te preocupes. Tú no vas a tener tribulación. Mira, en la palabra dice que hay mucha felicidad. Y todos los, todos los pasajes que hablan de tribulación, ¿dónde los dejas? 
Pero ¿saben qué es lo más triste? Que nosotros nos conformamos. Y queremos dejar de oír la palabra. Durante la pandemia nos dimos cuenta, porque algunos de ustedes nos platicaron, la gente se levantaba en la mañana, había unos muy diligentes, se levantaban, se bañaban, se cambiaba y se sentaban junto con sus hijos a ver la predicación. Había otros que durante la predicación, la transmisión de la predicación, se estaban comiendo un menudito, cae que ahorita llegamos a la casa y la prendemos. ¿Tiene peso la palabra predicada para ti? ¿Tiene el peso que debe de tener? Yo quiero decirte algo, el estar aquí parado, es un privilegio, le doy gracias al Señor, cada vez que me da la oportunidad de predicar su palabra. Pero, es una responsabilidad bien terrible, y les voy a decir de qué tamaño es. Cuando ustedes se bañan aquí después del servicio, No se trata de que vayan diciendo, ah, ya se fijaron que Armando este, trae lentes más redondos o no sé qué, no sé en qué se fije. Ah, qué buen chiste, dijo. Mi trabajo es que cuando nos vayamos nosotros, así como la palabra me ministró, sabiendo que es Cristo el que está obrando en mí, nos vayamos convencidos de que Dios ha hablado desde este púlpito su palabra. ¿Sabes el peso que es eso? Yo nunca lo haría si no fuera por su Espíritu Santo. Debes anhelar la palabra predicada y al mismo tiempo quiero decirte algo. El trabajo de un pastor es alimentar a las ovejas. Eso es lo que yo estoy haciendo ahorita. Eso es lo que Helman hace domingo tras domingo. Pero ¿sabes una cosa? Tu alimento en este día es lo que Dios ha traído para misión de gracia en este día. Si tú te vas y el lunes te avientas cinco predicaciones de pastores diferentes y el martes te avientas otras cinco predicaciones de otros pastores diferentes, ¿qué estás comiendo? ¿Quién está haciendo la dieta? ¿De qué manera vas a responder tú? Yo te animo a que dejes de oír tantas voces y oigas la voz de tu pastor que está en misión de gracia. Y vuélvela a escuchar, los martes ya está en el internet, vuélvela a escuchar, medita en esa palabra, piensa. Y quiero que sepas y que estás seguro, que estés seguro, que el Señor te está hablando a ti por medio de esa predicación, a ti en lo especial, a ti en lo, en lo particular. Y pregúntate Señor, ¿de qué me estás hablando a mí? Cuando salgas de aquí, pregúntate eso. Pero ellos... No nada más oyeron la palabra, sino la recibieron. Y dice aquí cómo la recibieron. No como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. 
Les comentaba hace un momento que los tesalonicenses estaban acostumbrados a, a escuchar oradores profesionales. Esta era una ciudad grande, esta era una ciudad importante y llegaban griegos, romanos de todos lados y les daban algunas cosas a cambio de dinero, algunos a cambio de poder, algunos a cambio de manipularlos. Así es que ellos estaban muy acostumbrados a recibir mensaje, tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje, hasta que un día llega el apóstol Pablo y les dice, les voy a decir cuál es la palabra de Dios y la palabra de Dios es esta, Jesucristo vino y murió por tus pecados y tú tienes un problema con Él y tú necesitas reconciliarte con Él. Y Él les predicó el Evangelio y les predicó, les predicó, las cosas que él mismo había aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios es muy dif diferente a la palabra del hombre. La palabra del hombre es, puede darte ánimo temporal. La palabra del hombre puede hacerte sentir bien por un rato puede darte alguna que otra solución práctica, pero solamente la palabra de Dios puede transformar tu vida, solamente la palabra de Dios viene con el poder del Espíritu Santo, solamente la palabra de Dios puede vivificarte. Dice el pastor John MacArthur, a diferencia de la palabra de los hombres, la palabra de Dios no está vacía, no es inerte o impotente. Cuando dice que actúa, significa que trabaja efectiva, eficiente y productivamente en un nivel sobrenatural o divino. La palabra de Dios siempre actúa en las vidas de aquellos que creen. Dice Hebreos en el capítulo 4, verso 12, se los voy a leer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, no hay otra palabra en todo este mundo que puedas tú escuchar que tenga estas características, es la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios porque estamos en medio de un curso de teología y acaban de terminar de ver la palabra la palabra tiene autoridad, vieron la inerrancia de las escrituras, la claridad, la necesidad de la palabra y vieron la suficiencia. Y quiero decirte de qué se trata misión de gracia, qué es lo que ha sustentado y de qué se ha tratado estos 22 años. Aguana es un recurso para que los niños memoricen la palabra, los que empiezan 25 versículos, los más avanzados hasta 300 versículos en un año. Tenemos la escuela dominical con un currículum en donde aprenden muchas de las cosas que algunos de ustedes están aprendiendo en teología. Tenemos grupos de casa en donde ves la manera de cómo aplicar la palabra. La alabanza es para exaltar a nuestro Dios conforme a la palabra. La oración de los martes es suplicar al Señor que su palabra obre en nosotros y agradecer por lo que Él está haciendo entre nosotros. 
la consejería es bíblica, no son los mejores consejos del mundo, es lo que dice la Biblia. Y la predicación aquí es la exposición de su palabra. Eso es lo que ha sustentado a Misión de Gracia por 22 años. La palabra del Señor. ¿De qué se trata Misión de Gracia? Si alguien te pregunta, de la palabra del Señor. Y dice, dice el apóstol Pablo, que la palabra actúa en vosotros los creyentes. Dios no hace las cosas directamente. Las cosas las hacemos nosotros por imitación y en obediencia. Él actúa en nosotros para que nosotros tengamos todo para responder y obedecer. Dios no nos empuja a que vayamos y prediquemos la palabra. Nosotros tenemos que disciplinarnos a eso. Dios no te agarra del brazo hasta que leas la palabra en la mañana. Nosotros hemos de disciplinarnos para eso. Pero Dios nos ha dado todo para deleitarnos y para ver mucho fruto en hacer esas cosas. Dios no nos lleva a defender su palabra o compartirla como si fuéramos robots. Dios nos ha dado de su espíritu para saber qué hemos de decir. Nos ha dado su palabra para conocerlo y confiar en él. Nos da poder y de nuevo para que la gente sepa que cuando nosotros hablamos de su palabra, es palabra de Dios y no de hombre. Nosotros podemos depender de él en oración, pero nos disciplinamos a leer su palabra, a ir, a compartirlo, a buscarlo intencionalmente y a buscar oportunidades para hacerlo. Quiero pedirles que abran sus Biblias en el Salmo 119. Abran sus Biblias en el Salmo 119, verso 9. Vamos a leer del verso 9 al verso 16. Dice, Salmo 119, verso 9, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos en mi corazón. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con, mi, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no, no me olvidaré de tus palabras. Y dice el autor Jerry Bridges, el salmista que escribió el Salmo 119, versos del 11 al 16, guardó en su corazón la palabra de Dios, la proclamó a otros, se regocijó en obedecerla, meditó en ella, se deleitó en ella y no se olvidó de ella. Ya leí, ya cumplí, de hecho tengo un devocional y ya le puse una palomita. Quiero volverte a repetir lo que dice el autor Jerry Bridges sobre este salmista. Dice, él guardó en su corazón la palabra de Dios. No nada más la leyó, él la guardó en su corazón. 
la proclamó a otros, se regocijó en obedecerla, meditó en ella, se deleitó en ella y no se olvidó de ella. La palabra es viva y eficaz y tiene poder. ¿Cómo actúa la palabra? Les voy a decir algunas cosas de las que se nos mencionan en el Salmo 119. Y si quieres llevarte tarea, lee el Salmo 19, te vas a deleitar en su palabra. Dice el Salmo 19 que la palabra me revela a Dios, abre mis ojos para ver sus maravillas, me muestra la justicia de Dios, el temor de Dios, me muestra que su palabra es la verdad, me lleva a alabarlo, me enseña de la bondad de Dios, afirma y afianza en Dios. También nos dice que su palabra nos transforma, nos hace íntegros, la palabra que mencionaba Helman la semana pasada, los íntegros son los que buscan su palabra y la obedecen. Permite que dejemos de practicar el pecado, el joven limpia su camino con ella, me guarda la palabra de pecar contra Dios, hace que aborrezca la mentira, endereza al descarreado. También dice que la palabra trae orden y consejo, dice ordena tus pasos, me libra de torpezar, me guía, es mi lámpara, me da sabiduría, da inteligencia y me da entendimiento. La palabra también dice que me vivifica. Me da vida, me consuela en la aflicción. Dice que me sostiene cuando estoy ansioso, es mi deleite su palabra en medio de la aflicción y en la angustia, es mi paz, es mi libertad, es mi esperanza, mi salvación, es mi herencia para siempre. Esa es la palabra del Señor, eso es lo que hace el Señor en la palabra. Pero sigue diciendo... Sigue diciendo, porque vosotros hermanos viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Y quiero recordarles lo que dice en 1 Tesalonicenses 1.6, dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros parte de lo que hacemos en la iglesia. ¿Por qué? Te has preguntado, o varias personas me han preguntado, ¿y por qué tiene que ir uno a la iglesia? ¿Por qué no uno tiene que conocer a Dios y ya? ¿Se acabó? Yo leo ahí la palabra en mi casa y se acabó. ¿Saben que Una de las maneras en que Dios diseñó que crezcamos es siendo imitadores, como nos decía nuestro pastor hace unas semanas. Yo veo a alguien... Yo veo a alguien siendo fiel y yo quiero ser fiel como él es. Y en este caso los tesalonicenses dice, fueron imitadores del pueblo de Israel, de los cristianos en Israel, porque los de Israel padecieron y fueron perseguidos por los de su misma casa. Y a los tesalonicenses les pasó igual. Dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Les voy a leer de primera de Pedro 5 y quiero decirte que si tú estás pasando por tiempo, por tiempos difíciles, esta es una de las palabras que más claridad y gozo y paz trae a mi vida en tiempos bien, bien difíciles. 
Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Dice, les voy a leer desde el verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor de nosotros, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos en todo el mundo. Estás tú pasando por algo, estás sufriendo por algo, hay alguien, hay otro cristiano aquí en Misión de Gracia y en el resto del mundo que están pasando por las mismas cosas. Si estás pasando por tribulación, busca a alguien, debe de haber alguien que haya pasado por eso, busca consejo. Pero si tú ya pasaste por eso y tú ya, ya vives dándole gracias al Señor por lo que Él hizo en tu tiempo de sufrimiento, háblale a otras personas. Dios va a obrar. Yo sé en qué estás pasando ahorita. Ahorita es un tiempo de mucha tristeza. Mira, yo me refugié en la palabra del Señor. Yo leí el Salmo 119. Yo leí el Salmo 19. Yo me fortalecí con esta palabra y nada más quiero recordártela a ti porque yo sé lo que tú estás pasando. Las mismas aflicciones que estamos pasando nosotros, otros las están pasando en otro lugar. Si estos tiempos han sido difíciles para ti, aférrate a tu palabra y créela como la palabra de Dios. En ella encontrarás consuelo, propósito, a un padre amoroso en donde puedes acurrucarte bajo sus alas, a un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, pues sabe lo que es vivir en este mundo y a su santo espíritu que te tomará de la mano y te guiará. Pero termina la palabra del Señor con el juicio contra los que se oponen. Y dice, hablando de los judíos en aquel tiempo, dice, los cuales mataron al Señor y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la, la ira hasta el extremo. Dice el pastor James H. Grant Jr. Dice, cuando rechazas la gracia, lo único que queda es ira, ya que como dice Hechos 4.12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo podemos ser salvos de la ira de Dios por medio de Jesucristo. ¿En dónde vas a estar? Piénsalo bien. ¿En dónde vas a estar el 10 de octubre del año 2049 a las 11 de la mañana? Espero que estés en misión de gracia listo para celebrar el 50 aniversario. O bien, 
delante de la presencia del Señor, alabándole perfectamente y celebrando al Cordero bendito. No sabemos qué vaya a pasar en 28 años, ni aún sabemos qué va a pasar en unas horas. Pero sí podemos estar seguros de que si Dios es el que edifica la casa, podemos trabajar confiadamente y no en vano. También sabemos que si la palabra de Dios se predica y se recibe como la palabra de Dios, veremos su poder, vidas transformadas, una iglesia avivada y gozosa, aún en las dificultades y a pesar de las personas que se opongan cada vez más a que esa palabra sea predicada. Eso significa que nuestro trabajo es ser diligentes en recibir y exponer la palabra de Dios como la palabra de Dios. Quizás tú pienses en este momento, pues la verdad es que yo no me opongo como los judíos. Ellos mataron a Cristo y mataron a, a los profetas. Yo no me pongo de esa manera. Yo no me pongo al grado de matar a alguien que te hable de la palabra. Pero si tú impides que te hablen de ella o eres indiferente a la palabra, entonces no estás reconociendo la palabra de Dios como palabra de Dios. Para ti es palabra de hombre. Incluso si dices, la verdad es que yo sí creo que es la palabra de Dios. Bueno, realmente el Nuevo Testamento nada más. Bueno, realmente Juan nada más. Bueno, quizás solamente los salmos, porque me dan cosas bonitas. Si tú eres selectivo, entonces la palabra de Dios no es la palabra de Dios para ti. Pero te tengo y te quiero decir otra cosa. En Romanos 1 viene la parte más terrible de la condenación al ser humano. ¿Y saben por qué es? Dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Tú eres alguien que le das gracias a Dios. Si no... Eres uno de estas personas que dice la palabra que está envanecido, que es arrogante, que piensa yo no necesito a Dios, realmente me basta conmigo mismo y yo puedo ver la palabra. Pero te tengo buenas noticias si tú estás separado completamente de Dios. Dice en Juan 1.1 que el verbo la palabra se hizo carne. En el principio dice era el verbo o la palabra y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Si tú no has conocido al Señor, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si a ti no te ha interesado la palabra, si tú no crees que es la palabra de Dios, si tú crees que es fantasía, estás rechazando al Hijo de Dios. 
Y las buenas noticias es que dice aquí que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy es el día de arrepentirte. A lo mejor tú dices, la verdad es que yo nunca leo la palabra porque la abro y no le entiendo nada. Probablemente no le entiendas porque necesitas venir y humillarte delante del Padre y decir, necesito de ti. Quiero que Cristo sea mi salvador. Quiero entregarte mi vida y te voy a decir lo que el Padre va a hacer cuando tú entregues tu vida al Señor, cuando tú le entregues tu vida a Cristo, cuando decidas ser esclavo de Él. Dice que Él va a poner a su Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que inspiró toda la palabra. El autor de la palabra va a morar dentro de ti y te lo garantizo. En un tiempo vas a empezar a verla y vas a empezar a deleitarte en ella. Pero si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, yo quiero preguntarte, ¿eres agradecido con Dios? ¿Constantemente estás viendo su mano poderosa en ti y en los demás en la iglesia? ¿O eres celoso porque a algún otro te, le va bien? ¿Porque algún otro está creciendo y tú no? ¿Estás más enfocado en lo negativo que en darle gracias a Dios? Yo quiero animarte a ser alguien agradecido y también quiero preguntarte cómo recibes la palabra eres selectivo si sí, esta palabra sí la voy a recibir para mí porque esta sí me conviene o crees que toda la palabra es inspirada por Dios y que es buena para venir y exhortarte y mostrarte tu pecado pero también para traer libertad de él él ya te ha capacitado poniendo su Espíritu Santo en ti. Ahora, al leer su palabra, al vivir su palabra, tú puedes experimentar el poder de la palabra de Dios en tu vida y compartirla con libertad, sabiendo que es Dios el que te respalda. Un último pensamiento, porque nos quedan unos, un momentito para irnos. ¿Tienes hambre? ¿Qué se te antojaría comer ahorita? Y te pregunto porque yo sé que ya cuando está uno terminando, ya pone uno la última palabrita, muchos de nosotros pensamos, ok, ¿y qué vamos a ir a comer ahorita? ¿Tienes hambre? ¿Qué sería algo delicioso para ti ir a comer? ¿Qué te encantaría ir a comer? Dice la palabra, te dice el Señor, que la palabra es más sabrosa que cualquier cosa que te vayas a ir a comer ahorita. Dice que es más dulce que la miel, que es más valiosa que mucho oro y que oro refinado. Así ves tú la palabra. Así la anhelas para tu vida. Preferirías leerte la palabra a estar desesperado por ir a comer. Te deleitas cuando lees la palabra, le das gracias a Dios. Y si no es así en tu vida, ven al Señor. Dile Señor, la verdad es que no es así en mi vida, pero yo anhelo eso. 
imita a alguien que para él o ella sí es así la palabra. Dile al Señor, tú dices en tu palabra que tu palabra es más dulce que la miel, que así sea Señor, que así la saboré yo cada día y que vea tu poder en ella, transformándome a mí y transformando a los que están alrededor de nosotros para darte muchas gracias Señor. Bendito Padre te damos gracias por tu palabra Señor. Y Señor, queremos ponernos en tus manos. Gracias porque nos podemos deleitar en tu palabra porque es más dulce que la miel. Bendito seas, alabado seas, tú eres nuestro gozo. Tu palabra es deliciosa y es poderosa. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga. Y buen provecho.